0: Tintinho é o carrinho? A gente vai para a nossa quarta mensagem da série Respire, e hoje nós vamos falar sobre hábitos espirituais. A gente tem falado aí, né, sobre a, a ideia de estarmos ocupados de um ritmo de vida que não glorifica a Deus. Semana passada falamos. Sobre a, a... Daqui a pouco eu volto aqui, mas... Da, da, da graça que Deus derrama sobre os dias comuns da nossa vida. né E hoje nós vamos falar sobre hábitos espirituais. E eu quero abrir com uma citação de um livro muito legal. Depois, se o slide funcionar, eu vou mostrar para vocês. O computador já ligou, mas o PowerPoint não quer abrir. Hoje o inimigo está furioso. Está é, muito furioso aqui. Mas acho que vai, né? vai dar certo. Em algum momento vai dar certo. Eu quero ler uma citação de um livro de um autor chamado Brett McCracken. É um livro que fez muito sucesso no passado, no meio evangélico, chamado A Pirâmide da Sabedoria. E ele diz assim, Nosso mundo tem cada vez mais informação, porém, cada vez menos sabedoria. Temos mais dados e menos clareza. Mais estímulo e menos síntese. Mais distração e menos quietude. Mais sabe-tudo e menos ponderações, mais opinião e menos pesquisas, mais palavras e menos atenção, mais julgamentos, menos observações, mais diversões, menos alegria, há mais, porém nós somos menos, e todos nós sentimos isso. Essa última frase dói, né? há muito mais, mas nós somos todos menos, e todos nós sentimos isso. Uh, se a gente fosse resumir tudo que a gente tem dito até aqui na série, Eu coloquei aqui assim, os nossos hábitos são construídos em cima de um ideal de vida, de uma boa vida. Quer a gente tenha consciência ou quer a gente não tenha consciência. Nós vamos ver hoje que se a gente não tem consciência é mais perigoso, porque se a gente não escolheu os nossos hábitos, é muito provável que alguém tenha escolhido por nós. Essa é uma outra situação. Mas os nossos hábitos, eles apontam para o que a gente entende que é uma vida feliz. Só que todo o nosso hábito, além dele revelar as nossas crenças além dos hábitos revelarem o que nós cremos, eles nos moldam, eles nos transformam. Que nem a pessoa, lembra do filme lá do, do Charlie Chaplin, né? que ele vai fazendo um operário na fábrica, na e ele fica lá fazendo um movimento repetitivo, e quando ele sai, ele não, não consegue parar de fazer o um movimento. né? Ele fica fazendo movimento, porque ele faz, fez isso o dia inteiro. No mundo de hoje, as pessoas têm LER, têm Gnitch, tal, porque é esforço repetitivo, computador, digitando, escrevendo, apertando escrevendo não, né? Porque a gente quase não escreve mais. Eu vou preencher alguma coisa, às vezes eu, eu até dói o dedo, eu falo, gente, eu tô tão enferrujado de escrever que o dedo dói para preencher um contrato assim, para escrever meu nome, CPF, endereço, já tá assim, nossa, tá doendo meu, minha mão. Porque a gente não escreve mais, né? Então a gente perde essa essa firmeza das duas. mas a gente está ali o tempo inteiro. Quantas pessoas você conhece hoje que tem problema nos tendões, tem problema na mão, de tanto que fica. A gente a gente não é muito diferente do Charlie Chaplin não a gente fica lá e fica eu não sei se vocês viram um vídeo assustador inclusive de crianças que tenha muito acesso a telas celulares e tudo e, e o vídeo das crianças dormindo e as crianças dormindo o dedinho fica assim ó a criança dormindo e o dedinho fica puxando para cima de tanto estímulo a gente os hábitos nos moldam eles nos transformam eles nos fazem ser quem nós então vira uma bola de neve porque a gente cria um hábito só que o hábito passa a criar uma, uma nova versão de nós mesmos. E cá entre nós, hein, pode ser uma versão melhor, mas, infelizmente, pode ser uma versão muito pior. Que a pessoa fala, não, com o tempo tudo melhora. Não é verdade, eu sempre digo isso. Tem gente que com o tempo piora. Tem gente que olha para trás e fala, com 10 anos eu era pior. Eu era melhor. Eu, depois de 10 anos eu piorei. Se fizer uma análise verdadeira. E aí, na semana passada, a gente falou que Deus está na nossa vida comum. Porque a gente tem a mania de achar que a vida comum, Deus não está interessado. Deus está interessado no que a gente faz diante do Senhor, na casa do Senhor, no no dia do culto. E a gente viu semana passada que Deus está interessado em tudo que a gente faz, porque o nosso chão de vida é o chão onde Deus age, é onde Deus nos transforma. É o palco da ação ordinária de Deus. A gente clama pelo extraordinário, mas a gente também quer viver o ordinário com Deus. A gente quer viver o comum. E aí a gente falou sobre o texto de Jesus, né, que o, o Evangelho se cala. Não fala nada sobre a adolescência de Jesus, a não ser aquele episódio quando ele está em Jerusalém, com 12 anos, mas o texto diz que ele cresceu em sabedoria, estatura e graça. Na nossa vida comum, a gente precisa experimentar crescimento em estatura, em sabedoria e graça. E aí, se a gente quer ser como Jesus, a gente tem que ser verdadeiros adoradores, que tem os hábitos que Jesus teve. E na mensagem de hoje, a gente vai refletir como hábitos doentios estão presentes na nossa vida. E como a gente pode buscar uma verdadeira espiritualidade dos hábitos. Hábitos espirituais que nos ajudam a limpar a alma para também entender. E nós vamos fazer isso em duas mensagens. Hoje e semana que vem. Na semana que vem nós vamos falar, na prática, alguns hábitos, sugestões. Então eu vou compartilhar com vocês algumas sugestões de alguns autores sobre hábitos espirituais saudáveis para a nossa época e para o nosso tempo. Hoje eu quero fazer uma reflexão para a gente botar o chão nessa nessa reflexão. A primeira coisa é que a gente precisa ter hábitos conscientemente escolhidos. A gente falou que Jesus cresceu em sabedoria. Parte do crescer em sabedoria é saber o que que a gente deve consumir e o que que a gente não deve consumir. Não é porque está disponível que eu tenho que consumir aquilo. E às vezes a gente tem uma angústia pós-moderna dos nossos dias, que a gente vê tanta coisa disponível que você fala, nossa, eu não tenho tempo, e aquilo te cria uma angústia só de ter algo disponível. Está lá, mas você não usa, mas você você paga por aquilo. E aí isso vai criando uma angústia na nossa alma. E parte da sabedoria dos nossos dias é saber o que eu devo consumir e o que eu não devo consumir. Não é porque todo mundo faz, aquela famosa frase de mãe, né? você não é todo mundo, você não deve fazer o que todo mundo faz. Ao mesmo tempo, a gente também fazer o que deve ser feito. Tem um, o Vitor Fontana, meu querido amigo, que esteve aqui pregando aqui na igreja ano passado, ele, ele tem um livro junto com o Marcos Botelho, pastor presteriano, também muito conhecido no Brasil, que fala, ontem esponja, hoje peneira. O que, que significa isso? Antes eu, ó, vinha eu, chupava tudo. Engolia tudo, absorvia tudo. Não, hoje eu aprendi a peneira. Parte da sabedoria é isso: é dizer, olha, peraí. É o famoso texto de Paulo, né? Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Isso é sabedoria. Isso é entender o que Deus tem para nós. A a gente precisa, a gente tem tanta informação. Eu eu até falei para a Andressa uns dados, eu não coloquei aqui, mas eu compartilhei com ela questões de dados, assim, de produção de dados, é uma coisa absurda. Dizem que em 2025, a cada 15 minutos, nós vamos produzir dados o suficiente, que é o equivalente a tudo que a humanidade, todas as palavras que foram ditas pela humanidade desde o início da humanidade até os dias de hoje, a cada 15 minutos. A cada 15 minutos a gente vai pegar tudo que a gente já fez e vai multiplicar e vai multiplicar e vai multiplicar e vai multiplicar. É tanta informação a gente vê isso pelos nossos celulares, gente. Eu, Vocês sabem, não é segredo para ninguém, que eu adoro Friends. Aí tem um episódio de Friends, acho que é na terceira, quarta temporada, que o Chandler compra um, um notebook, e aí ele chega e fala assim, nossa, meu notebook é super tecnológico. Aí ele fala, tem, ele fala alguma coisa assim, ridícula, tipo, tem 250 megas de memória. Hoje a gente olha para isso e fala, oi? Os nossos celulares, o teu celular tinha 4 gigas, sei lá, uns 10 anos atrás. Aí, quando tinha 8, você achou, você achou o máximo. 16, você falou, nossa, que legal. E continua multiplicando. Hoje, nossos celulares estão com 128, 256, já tem iPhone com 1TB, impressionantemente, sempre parece que falta memória no nosso celular. No da sempre, coitado. Ela sempre fala, já é 128, e parece que não dá conta. Você fala, como é que eu vivia com o de 64? Como é que eu vivia com o de 32? Porque a quantidade de dados, não é que a gente guarda mais coisa, isso também, mas é que a quantidade de dados produzidos está aumentando, aumentando, aumentando. Nesse mar de informações, se a gente tentar entender de tudo, ler de tudo, ouvir de tudo, saber de tudo, a gente fica louco, surtado, maluco. Então, a gente precisa de sabedoria para uma dieta. E aqui, esse autor, o o Brett McCracken, ele diz assim, nós precisamos de fontes confiáveis de sabedoria, coisa embasada, ao invés das coisas que vêm e vão, e a gente perde a noção das coisas. Na pós-modernidade líquida, o conceito, acho que há 10 anos atrás, 11 anos atrás, foi a palavra do ano. Não sei se você sabia disso, existe um concurso aí no mundo que elege a palavra do ano. A palavra do ano de 2012, se não me falha a memória, foi pós-verdade. O que é a pós-verdade? É uma demolição da verdade absoluta. Na era da pós-verdade, não existe verdade. Existe a verdade no meu ponto de vista. Você pode ver, as pessoas... A gente tem, tem vários casos no mundo que a gente não tem certeza mais do que aconteceu. Você escuta um lado e diz uma coisa, você escuta outro lado diz outra coisa. E parece que as duas coisas... E ninguém mais se preocupa e fala, espera aí, mas objetivamente, o que aconteceu? De fato, o que houve? A gente fica nessa guerra de narrativas. E nesse mundo da modernidade líquida, onde tudo não tem solidez, tudo é moldável, tudo é é, é adaptável, a gente perde o padrão de Deus e a gente passa a a entender que todos nós podemos fazer o que a gente bem entende. E aí que está o grande problema. Quando eu tenho... Alguém diz para mim, faça o que você quiser, a gente trava. Sabe por quê? Porque a gente não foi feito para fazer o que a gente quer. A gente foi feito para obedecer uma regra, a gente foi feito para obedecer um padrão de moralidade. A gente foi é, moldado por Deus para obedecermos a algo maior do que nós. E quando a gente não tem esse nem que fosse, para quem não conhecia Deus há uns anos atrás, há décadas atrás, um padrão da sociedade que de certa forma tentava ainda no mundo nosso obedecer um padrão que a gente chama de padrão de moralidade judaico-cristã, que é a modalidade a moralidade que vem do entendimento das escrituras, ainda que torto, ainda que meio capenga, mas existia uma ideia de pecado, de certo e de errado. Gente, no Brasil essa semana nós estamos vivendo a discussão da legalização do aborto. Uma coisa terrível, o mundo tem discutido isso. Tem um país que o que não estão discutindo é porque já aprovaram a descriminalização do aborto. E a gente perdeu a noção. E aí, a humanidade, quando recebe essa liberdade, ela não sabe o que fazer. O que, que acontece? Nós somos mais doentes do que nunca, nós estamos mais perdidos do que nunca, porque ninguém não tem um padrão para a gente seguir. Então, nessa de eu faço o que eu quiser, eu me perco nessa loucura. Porque, na verdade, nós somos seres caídos. O Roberto Carlos já cantaria, com toda a sabedoria, já cantaria exatamente isso. Tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. No meu caso, tem engordado bastante, mas é é, é complicado, porque a gente gente não não entende como a gente deve fazer. Aí, o, o McCracken, no livro dele, A Pirâmide da Sabedoria, ele elenca três maus hábitos que são comuns aos nossos dias. Preste atenção que isso é muito interessante. Primeiro, A gente consome coisa demais. A gente consome mais informação do que a gente dá conta. Aí o nosso cérebro fica dando curto, porque a gente quer absorver mais coisa do que a gente pode. A gente tem mais estímulo do que a gente pode. Segundo o mau hábito, a gente consome rápido demais. É a fast food de todas as coisas da nossa vida. A gente quer comer rápido. A gente não quer esperar, a gente não quer ter tempo para digerir. A gente quer... Porque a fast food, além dela ser produzida rápida, ela, é, ela é digerida rápida. Quando você come comida orgânica, saudável, tal, a digestão é mais lenta. Ela sacia por mais tempo. O nutricionista vem falando isso, né? Se você come bem, você fica saciado por mais tempo. Você come porcaria, que é uma delícia, é gostoso, agrado paladar, mas a longo prazo destrói a vida. Esses dias eu vi um youtuber que eu gosto e ele, nossa, faz tudo errado também. Aí ele foi no médico e ele falou, está tudo bem? Ele falou, está tudo ótimo, para ir para o caixão, só falta fechar a tampa. descobri que está tudo errado. Está tudo errado. E às vezes a gente né, fica nessa, a gente acha que está tudo bem, está tudo bem. E não, a gente consome, além de consumir muita coisa, uma glutonaria de informações, a gente gente é um glutão de informações e de tudo que tem no mãe. A gente acha que dá conta de tudo, quer saber de tudo, quer ver tudo a gente consome rápido demais. E aí, a terceiro, o terceiro hábito, ele lista que eu achei muito interessante, a gente consome apenas aquilo que nos parece bom. E esse é um grande problema, quando eu sou o padrão daquilo que eu acho que eu devo consumir. A gente está perdendo a noção do outro, a noção da opinião do outro, a noção da, da existência de algo divergente daquilo que eu creio. E aí eu adaptei isso, eu coloquei isso para a vida toda. Então, eu vou listar esses três maus hábitos. A gente faz coisa demais, porque tem muita coisa disponível, a gente já falou sobre isso na segunda mensagem. Só porque tem, eu faço. Está lá, eu faço. Sabe aquela história, assim, café da manhã de hotel? Eu sou, eu sou esse hóspede, eu confesso. Já paguei o café da manhã, eu vou comer. Eu posso não estar tá com fome, mas se eu paguei o café da manhã, comerei o café da manhã. A Andressa fala, ah, vou ficar dormindo. Eu falo, que ficar dormindo? Não, exi- não existe essa opção. Não existe. Ela fala, não, vai descendo, vai descendo. E eu vou no café da manhã. Você está com fome? Às vezes não, mas eu paguei o café da manhã, imagina, eu vou comer esse café da manhã. Né? Então, às vezes a gente faz, é aquela história do rodízio, né? Eu já paguei, vou comer até, antigamente a gente falava, vou comer até morrer. Aí você lá, você está entupindo. Olha, que, não, agora falando sério, tem gente que vai em rodízio, a pessoa vai no banheiro e bota para fora o que comeu para poder comer de novo. E não é pouca gente que faz isso não, tá? Infelizmente não é pouca gente que faz isso. A gente faz coisa rápido demais, porque a gente. E a gente troca o tempo todo daquilo que a gente está fazendo. Você está no CrossFit ainda? Ah, não estou agora, descobri um outro negócio, Muay um Maitai maravilhoso, que não sei o que é lá. E o Maitai, que Maitai? Eu tô no karatê e o karatê? Não tô... A gente vai trocando o tempo inteiro, a gente não tem constância, a gente tá fazendo, a gente só quer fazer coisa nova. A gente quer curtir coisa nova. E, a gente, e aí sim, a gente faz só o que nos parece bom. Ah, te traz felicidade. O psicólogo fala: faça algo que te faça feliz. E o grande problema é descobrir o que faz a gente porque a gente não sabe o que nos faz feliz. A gente acha que a gente sabe. E as doenças mentais estão aí, a depressão. A gente está no setembro amarelo, né? E essa semana nós tivemos aí uma atleta de vôlei que provavelmente suicidou. Acho que tudo aponta para um suicídio. Uma moça jovem casada, feliz, assim, né? tinha tudo para ser feliz e não era feliz. E a gente tá, a depressão está aí, a ansiedade está aí, o burnout está aí para provar que a gente está errado. Então, primeira coisa que a gente falou, a gente faz coisa demais porque a gente tem muita coisa disponível. Tudo que é em excesso nos prejudica. Na teoria, ter, ter várias opções é maravilhoso. Gente, tem um, tem um vídeo do Porta dos Fundos, eu não sei se vocês já viram, que é o casal deitado na cama, e ela tá lá, eles estão passando Netflix lá, conversando. Ah, e aquilo, não sei o quê. Ele falou, e afinal, fica lá uns 10 minutos do vídeo lá. Ah, e esse aqui? Ah, esse aqui, não sei o que lá. Vamos ver aquilo lá. Ah, não sei o que, Esse aqui, esse É Essa série. Aí ela fala assim, a mulher fala para ele, amor, o que, que a gente. Não, ele fala para ela, o que, que a gente vai assistir afinal das contas? Ela fala, assistir? Não quero assistir nada, eu só gosto de ficar aqui escolhendo. Eu só gosto. Quantas vezes. A gente já passou por nessa fase do Nicolas, então, várias vezes, né, André? A gente gasta um tempão escolhendo, quando começa a ver, já o sono já veio. Você já gastou um tempão escolhendo. Aí o sono já vai bater, bater. quando você bota o play, você apaga. Na teoria, ter muita escolha é ótimo. Na prática, ter muita escolha é angustiante. Você já teve aquela sensação de um sábado à tarde que você não tem nada? Você fala, vamos fazer alguma coisa? E aí você fala, o que a gente vai fazer em São Paulo? Aí você começa a pensar que tem 250 mil opções em São Paulo e você não consegue achar uma. E aquilo vai te trazendo uma angústia, vai te trazendo uma angústia, vai te trazendo uma angústia. E aí você fala, e vamos fazer aquilo? Ah, aquilo não. E aquilo? Ah, aquilo também não. E aqui? Aí chega o maior que você fala assim, peraí, não é possível que no meio de 250 mil opções eu não consigo achar uma que eu consiga fazer? E aquilo vai nos angustiando. Antigamente, no interior, quem veio do interior sabe disso, antigamente, a pessoa, o programa de sábado à tarde era o quê? Colocar a cadeira na porta da casa, na varanda da casa e ficar vendo o movimento da rua. Falando oi para vizinho, boa tarde para um, bom para o outro, bom, 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 bom. Passa um, conversa outro, ó oh, fulano de tal, trocou de carro, oh, não sei o que lá, não sei o que lá. Parece que a gente era mais feliz. Parece que a gente tinha mais sentido na nossa vida. A ideia de diversão, de conteúdo, de opção que nunca acaba, em uma cidade como São Paulo, na né, cidade que nunca dorme, você tem tudo, toda hora, qualquer momento, Cria uma situação que parece que eu tenho que aproveitar tudo aquilo o tempo inteiro. E se eu não aproveito, eu, eu gero uma culpa em mim mesmo. O pessoal fala, nossa, São Paulo é maravilhoso, né? São Paulo tem várias opções. E você pensa, tem. Aí você fala, mas eu não vou, eu fico em casa. E aquilo vai te trazendo uma angústia. Tipo, eu deveria estar tá fazendo e não estou fazendo. Eu deveria ver musical e eu não estou vendo musical. Eu deveria ir no cinema e eu não estou indo no cinema. Eu deveria fazer uma academia eu não estou fazendo academia. Você paga academia 24 horas, mas nem que ela tivesse 48. Você não vai. Não tem coisa que resolva. É aquele famoso, coisa do, do desodorante, 72 horas de proteção. Eu fico pensando, mas que, para que é 72 horas de proteção no desodorante? Você não renova todo dia? Não, eu vou passar, só daqui três dias eu uso de novo. Não tomar banho durante três dias. Essa é, é essa ideia, sabe? Você fica ali pensando, pô, eu tenho tantas horas para fazer, mas você não faz. A nossa vida continua, a gente sente sono igual, a gente cansa igual, a gente se esgota pior. Aí ele fala que, na prática, isso gera ansiedade, desorientação, tem muita opção, você já não sabe mais o que você quer fazer, você fica desorientado. E terceiro, fragmentação. A vida é nossa fragmentada, tudo é cortar, parece que nada mais tem sentido, parece que nada é uma coisa só. A gente é tudo fragmentado. E aí, nessa fragmentação, a gente se sente impotente. A gente fala, pô... Eu já falei isso aqui para vocês. Na geração que tudo pode, o sexo é livre, está disponível, tem todas as opções, tem casa disso, casa daquilo, opção daquilo, aquilo outro. Todas as pesquisas apontam que a geração de jovens é a que menos tem relação sexual nos últimos anos do Brasil. Aí você fala, mas por que está disponível toda hora? Tem aplicativo, tem isso, tem aquilo, tem balada. Mas tem tanta coisa que o pessoal não se acha mais. Falaram para as pessoas, você pode. Dizer, a gente está falando isso aqui? Eu estando aqui antes, aqui a gente estava discutindo uma notícia, você pode ser o que você quiser, as pessoas agora descobriram 255 opções de gênero para ser, a pessoa não sabe mais o que ela é. Antes só tinha dois, e você já nascia com, com um deles, então você não tinha que escolher, você era aquilo. Aí agora fala, não, agora você tem que escolher, a pessoa fica já, já nasce guchada. A militância agora é contra a chá de revelação, você não pode fazer chá de revelação, porque se você diz que é menino ou menina, você está impondo sobre o bebê, então agora você tem que esperar o bebê escolher o que ele quer ser. O mundo, é, o mundo é isso hoje. Então, você sabe que isso tem um nome na psicologia? Isso chama FOMO. Em inglês significa Fear of Missing Out. Que é o medo de estar por fora. É uma síndrome. A pessoa tem medo de perder alguma coisa legal. Então ela fica o tempo inteiro ligada porque ela acha que ela vai perder alguma coisa. Meus amigos não vão me chamar, eu vou ficar por fora, eu não vou saber falar do filme novo, da série nova. Segundo lugar, no mundo de hoje tudo é rapidamente descartável. Tudo perde o brilho. As novidades aparecem e desaparecem, aparece, desaparecem, aparece, desaparecem. O que era novo ontem, hoje, já não serve mais para nada. Tudo é muito descartável. Até na, nas conversas, antigamente uma novela durava oito, nove meses. Então você ficava oito, nove meses falando a mesma história, acompanhando a mesma coisa. Hoje a série vem, tem gente que maratona numa madrugada, no outro dia já fica, que série que eu vou ver? O que, que eu vou fazer? O que eu vou ver? A gente não se relaciona nem com as nossas histórias mais, nem com as coisas que a gente vai perdendo, tudo é muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido. As músicas vêm e vão, tem músicas que você fala, "Ah, a gente cantava e não lembra mais. Eu sempre falo isso na igreja, eu eu falo isso para os meus alunos, nos treinamentos, nas palestras, em 97, as 25 músicas mais cantadas nas igrejas dos Estados Unidos, em 200 mil igrejas, tinham, em média, 17 anos de composição. Ou seja, se somasse tudo e dividisse por 25, dava 17 anos que aquelas músicas estavam sendo cantadas nas igrejas. 200 mil igrejas. Em 2020, a média das canções era 4 anos. Significa que as canções aparecem e desaparecem, aparecem e desaparecem, aparecem e desaparecem. A gente vive nessa constante troca. E aí o terceiro hábito, a gente faz só aquilo que parece bom para a gente. Só que... O que, que acontece? O que está errado é que o mundo gira em torno de mim. E eu não sou referência para mim. Quando eu me coloco como referência do meu mundo, as coisas se complicam. Eu não devo ser a referência do meu mundo. Então, quando cada indivíduo está vivendo uma vida centrada em si, ele perde completamente a dificuldade de encontrar pontos em comum com outros. Porque ele só pensa em mim, só vive para mim, só quero viver para mim. Conta-se uma história de dois peixinhos. Esses peixinhos nadavam lado a lado. Peixes jovens, adolescentes. Um vai, um Nemo e mais um aí. E aí eles encontram um peixe mais velho passando do outro lado. E aí, o peixe mais velho fala: bom, bom". E aí ele fala: "Como é que tá a água hoje?". Aí os dois: "Tá, tá legal". E eles continuam nadando. Continuam a nadar, Continua, Aí passou um tempinho, um virou para o outro e falou assim: viu, o que, que é água?". O velho perguntou: "Como é que tá a água?". "Ah, tá bom". "O que, que é água?". O peixe que nasceu na água não tem a menor consciência do que é água. Ele não conhece outra realidade que não seja água. O que, que significa isso? Que as realidades mais óbvias e mais importantes da nossa vida são as mais difíceis da gente interpretar, porque a gente está imerso demais. A gente está de ma- envolvido demais. Então, o que, que acontece? O que, que isso tem a ver com o hábito? Um hábito é um comportamento que ocorre automaticamente, vez após vez, após vez. E as pesquisas todas apontam, a maioria dos nossos hábitos são inconscientes. Existe uma uma pesquisa da Duke University que diz que 40% das nossas ações são totalmente inconscientes num dia nosso comum. Eu não sei você, eu às vezes penso assim, gente, como é que eu cheguei aqui? Às vezes eu estou dirigindo e eu não sei como eu cheguei no lugar, eu não lembro do caminho, porque, às vezes, eu estou pensando tanto em outra coisa. Eu botei no ex, eu só sigo o ex e eu não, eu não lembro do caminho. Às vezes, porque eu estou tão desconectado que eu não, não sei o que eu estou fazendo. Tem hora que a gente para e fala assim, mas o que, que eu estava fazendo mesmo? E, cai entre nós, isso está acontecendo cada vez mais, porque a gente entra num automático. É, tem várias pessoas que vão trabalhar no feriado, vão trabalhar quando não estão de folga, Porque a pessoa está tão acostumada que ela levanta e vai. Ela vai sozinha. Aquela história, o carro vai sozinho. Vai sozinho mesmo. Quase que vai. né? Então, os nossos hábitos são automaticamente. Só que os hábitos, como eu disse, nos formam. E aqui tem uma coisa importante. Há uma diferença entre educação e formação. Qual que é educação? É o que você aprende, o que eu aprendo. Eu faço um curso, eu aprendo, eu adquiro aquela informação e agora eu sou educado naquilo. A formação é o que eu pratico, 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 e aquilo passa a fazer parte de mim. Os hábitos não nos educam, os hábitos nos formam. Eles passam a fazer parte de quem nós somos. E aí, eu quero falar alguns alguns casos aqui de hábitos. O que que os nossos maus hábitos dizem sobre as nossas crenças? E aqui é uma sugestão, mas você pode se relacionar. Por exemplo, quando eu acordo exausto, porque eu sempre durmo fora, fora do horário, eu durmo menos do que eu deveria, e às vezes eu tenho problemas para dormir, eu acordo mais cansado do que quando eu dormir, o que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu não sou uma criatura, eu sou um ser infinito, eu sou o meu próprio Deus. Eu não preciso de descanso, que Deus não dorme. Então, eu estou tempo, o tempo inteiro ligado. Eu me permito iminando o meu sono. E estou dizendo que eu não sou uma. eu não respeito o meu corpo. Isso aqui é muito estranho para gente. Uma vez eu fui no médico, médico cristão. Aí ele olhou meus exames, não gostou do que viu. Aí ele falou para mim assim, antes da gente começar a consulta, eu gostaria de orar pedindo perdão. Eu pensei, será que ele quer que eu ore para pedir perdão? Aí eu falei, pedir perdão pelo quê, doutor? Ele falou, não, você vai pedir perdão para Deus pelo que você está fazendo com o teu corpo. Aí eu, ah, não sabia onde enfiar a cara. Aí eu, ah, tá legal. Aí eu falou, pode começar. Pode orar aí. E aí eu orando sem saber o que falar, né? Nessas horas, você, senhor. Ah, Bom. Segunda coisa. Ó, eu olho as redes sociais, eu falei semana passada, né? Abri o olho, já tá com o celular na mão. Vou ver e-mail, vou ver mensagem, vou ver se alguém me escreveu no WhatsApp. O que eu tô querendo dizer? Eu não posso ter um tempo de quietude. Eu prefiro ter uma resposta pronta a qualquer momento. Eu quero que as pessoas me valorizem, eu quero que as pessoas me notem. A gente tem um buraco de identidade. Como é que a pessoa vai mandar mensagem e eu não vou responder? Ela vai achar que eu não importo. Não, eu tenho que responder. Eu tenho que estar disponível. Hábito, Terceiro hábito. Eu estou sempre correndo. Eu estou comendo enquanto dirijo. Eu estou sempre correndo no trânsito. Eu estou sempre atropelando as coisas. O que eu estou pensando e o que eu estou professando? Estar ocupado é normal. Talvez até desejável. Eu sou tão importante que todos querem meu tempo. Esses são hábitos nossos que vão falando coisas sobre nós. Que vão dizendo coisas que a gente, muitas vezes, não pensa. O que, que tem a ver? Tem a ver. Está lá atrás. E eu queria que a gente lesse um texto juntos. Você pode abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, aí em João, capítulo 17. Uma oração de Jesus muito poderosa. João 17, do 1 ao 19. Nós vamos ler e, rapidamente, eu vou fazer alguns comentários. Depois eu mando os slides para vocês pelo WhatsApp, que eu fiz tão bonitinho, queria que vocês vissem. João 17, do 1 ao 19, diz assim, Jesus diz, Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora, glorifico o teu Filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, abriu, para que conceda a vida eterna a todos que os de, lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheça, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Versículo 4 diz, Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Cinco. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que eu tenho é teu e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno, Eles não são do mundo como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Veja, essas são... O slide funcionou, graças a Deus. Ah, Deixa eu só ligar aqui. Essas são as últimas palavras de Jesus antes da crucificação. Todo mundo sabe que as últimas palavras antes da morte são importantes. Ninguém vai falar besteira antes da morte. As pessoas vão falar coisas importantes. As pessoas confessam segredo. as pessoas pedem promessas. As pessoas falam coisas que significam coisas importantes na vida delas antes de morrer, se elas sabem que vão morrer. Então, Jesus está falando e orando algo muito sério. E você vai falar assim, esse texto não tem nada a ver com hábito. Realmente, à primeira vista, não tem nada a ver com hábito. Jesus não estava fazendo nada importante de repetitivo, cotidiano. Mas aqui tem uma coisa por trás desse texto que me chamou a atenção para esse texto sobre hábitos. Jesus está indo embora. Jesus está indo embora. Ele vai morrer, vai ressuscitar e Ele sabe que Ele vai voltar para o céu. Ele vai voltar para a glória eterna. E agora Ele está deixando os discípulos para viverem por si só. Então na prática o que está acontecendo é o seguinte: Jesus está embora com a certeza de que ele fez bem o trabalho dele. Qual foi o trabalho dele? Ele viveu uma vida de hábitos que glorificam ao Pai. Ele diz: Pai, eu glorifiquei o Teu nome. Ou seja, tudo que eu fiz, Jesus. Olha que loucura a gente pensar nisso. Né? que coisa linda. Jesus pôde dizer tudo o que eu fiz em 33 anos de vida eu fiz para a glória de Deus. Eu nunca fiz algo na minha vida que não fosse para glorificar o Pai. Então Jesus diz, eu glorifiquei o teu nome. Só que mais do que isso, agora Jesus confia que ele ensinou os discípulos a viver o estilo de vida que ele viveu. Enquanto esteve aqui. Porque ele está dizendo, Eles não são, eu não sou do mundo, mas eles também não são. O mundo me odeia, mas o mundo também vai odiá-los. Ou seja, Jesus está dizendo, tudo que eu desenvolvi na minha vida com o Pai, na minha caminhada com o Pai os discípulos também agora estão desenvolvendo e vão desenvolver e vão aprender a viver de hábitos que glorificam ao Pai também. Então, esse texto não aborda diretamente, mas está dizendo, é é o ápice do processo. Jesus agora, ele tem plena certeza de que ele cumpriu. Porque se ele tivesse dúvida, ele falava assim, Senhor, me dá mais um pouquinho de tempo aqui, Pai, porque, cara, Pedro é teimoso demais. Eu tentei, mas o bicho, ó, o bicho é... Tinhoso, me dá mais seis meses, que aí eu termino. Não, Jesus chega no seu momento e ele tem a certeza de que ele cumpriu o que o Pai queria dele. Então, é, é, é por isso que esse texto nos interessa muito. Oh, glória a Deus, aleluia, amém. Por isso que esse texto nos interessa muito. Aqui é o texto, o livro que eu mostrei para vocês, falei para vocês. A pirâmide da sabedoria, já falamos tudo sobre isso aqui, né? Então, Jesus tem a ideia de que nós agora precisamos viver no mundo e cumprir a missão de Deus. Primeira coisa que fica de lição para nós, a oração é uma ferramenta indispensável na nossa vida com Deus, nos hábitos espirituais. A base de todos os hábitos espirituais é a oração. Se a gente não ora, a coisa está complicada. A oração é o primeiro hábito de or- de espiritual que a gente deve ter. Agora, veja só, primeira coisa que eu quero ressaltar aqui no texto rapidamente. Jesus não quer tirar os discípulos do mundo. Ele fala várias vezes, eu não peço que o Senhor os tire do mundo. Porque seria fácil a gente falasse: vamos fazer o seguinte, vamos comprar um loteamento, a gente divide as caras e monta uma comunidade, um monastério nosso, e lá a gente vai ter só prática de meditação e oração e leitura das escrituras, e vai ser maravilhoso. Jesus não está pedindo para a gente se separar do mundo. Jesus está dizendo, eu eu estou pedindo para que o Senhor os proteja enquanto eles estão no mundo. A gente não deve viver uma vida estranha. A gente não deve viver uma vida à parte, como se a gente não fizesse parte da cultura. Que as pessoas da família falam, e fulano, é estranho, nunca vem nas coisas, nunca participa de nada, tem uns assuntos estranhos. Sabe aquela pessoa, eu eu, eu falo que tem umas pessoas, a gente tem uns amigos assim, que às vezes a gente conversa com as pessoas, parece que a pessoa vive no século XVI, você fala, ah, e aquela, não vi, e aquela, não sei, e aquele, ah, também não, você se sente até mal, você fala, caramba, será que eu estou errado? Porque assim, tudo que eu falo a pessoa não sabe, não viu, não não tem, ah, não tem televisão, não vejo rádio, não não ouço rádio, não não vejo notícia, não sei de nada, a pessoa vive assim, isolada. Jesus nunca pediu para a gente viver isolado. Ele diz que nós devemos aprender a viver como um discípulo no mundo, enquanto estamos no mundo. Então Jesus confia, como eu disse para vocês, que ele formou hábitos e formou um estilo de vida nos discípulos que capacita os discípulos a viverem no mundo em oposição a eles. A gente vive a mesma situação. Nós somos chamados a ser discípulos num mundo que odeia o evangelho. Num mundo que está em oposição ao Evangelho, enquanto nós aguardamos a volta do Senhor. O McCraken diz assim, eu me lembro que ao longo da história cristã, os seguidores de Jesus nunca fugiram dos doentes por medo de serem infectados. Eles ficaram com os doentes e tentaram ajudá-los. A gente olha, o mundo está doente, ah, então vamos nos retirar, não. A gente, o mundo está doente, vamos tentar fazer parte da solução de Deus para esse mundo. Vamos tentar provar alguma coisa que Deus quer fazer. O que os discípulos ah, agora devem possuir é um conceito que Jesus repete várias vezes no texto, se vocês prestaram atenção. Vida eterna. Vida eterna. Os discípulos foram chamados por uma vida eterna. Qual que é o nosso problema, muitas vezes? A gente não tem a perspectiva de eternidade. A gente só vê o amanhã. A gente só vê o hoje. A gente quer as coisas imediatas. Quando eu tenho uma perspectiva de eternidade a minha balança muda, a minha, a minha escala de valores muda. E eu passo a pesar as coisas de um jeito diferente. Jesus fala muitas vezes que eles, vocês têm a vida eterna, a vida eterna, a vida eterna. Ele até diz, né que ele fala, a vida eterna é conhecer ao Pai e a Jesus Cristo. No versículo 3 ele diz, e a vida eterna é conhecer a ti e a Jesus. Ele fala de si mesmo na terceira pessoa. A vida eterna é conhecer a Deus. Então o meu filtro do que eu devo fazer se alinha com a minha perspectiva de vida eterna. O meu filtro do que está disponível, mas o que que me é conveniente, o que eu devo fazer, é a vida eterna. A pergunta na prática é o seguinte, como o fato de eu conhecer a Deus me torna diferente das pessoas que não conhecem a Deus? Porque se eu assisto o que todo mundo assiste, se eu falo o que todo mundo fala, se eu faço o que todo mundo faz, o conhecer a Deus não está fazendo diferença nenhuma na minha vida. Como que o fato de conhecer a Deus e andar com Deus me faz não assistir talvez o que todo mundo assiste, não falar o que todo mundo fala e não fazer o que todo mundo faz? Porque eu tenho a vida eterna, eu conheço o Pai, conheço o Seu Filho Jesus no poder do Espírito. Esse é um grande filtro. Eu tenho tenho que estar no mundo, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser diferente. Eu tenho que estar no mundo, mas eu tenho que dar testemunho ao mundo. E aí fica pra, claro para mim nesse texto O senso de missão que Jesus tinha Cara, Jesus tinha um senso de missão Que estava o tempo inteiro na cara dele assim. Ele não perdeu o senso de missão Nenhum momento Eu fui chamado para isso Eu vou fazer isso Ele fala várias vezes, no versículo 1 ele fala Senhor, chegou a, pai, chegou a hora Ele sabia que a hora dele chegou Ele tinha uma hora, o relógio estava lá tic-tac, 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 Chegou No versículo 2 ele diz Para que conceda a vida eterna a todos o que lhe, lhe deste Aí no 4 ele diz, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste. Ele chega lá e fala, eu fiz tudo o que o Senhor queria que eu fizesse. Eu já falei aqui muito, algumas vezes para vocês nessas mensagens. A gente não deve fazer, a gente não vai ser julgado por aquilo que a gente acha que a gente deveria A gente vai ser julgado por aquilo que Deus queria que a gente fizesse e a gente não fez. A gente não foi chamado para fazer tudo no reino de Deus. Deus tem um chamado e uma vocação para cada um de nós. A gente tem que ter um senso de missão, de urgência. Sabe aquela ideia que Jesus diz, os campos estão brancos, os trabalhadores são poucos. Eu tenho que olhar para isso e falar, não não há tempo a perder. Não há tempo a perder, eu tenho que trabalhar com urgência para o reino de Deus. Eu tenho que ter um senso de missão. Tem crente que parece que está de férias na Disneylândia. E eu não estou falando nem de frequentar a igreja, estou falando da vida espiritual da pessoa. A pessoa parece estar tá de, de boa na lagoa, assim, deitada, tudo é maravilhoso. Meu irmão, o diabo não está em todas as coisas. Porque eu tenho um crente do outro lado, só vê o diabo em tudo, né, Adelmo? O cara só fica ali, né, isso é Satanás. Tem hora que Satanás falou, dá uma folga que isso aí nem fui eu, hein. Mas a pessoa tá lá, não, porque aí, o cara acusa Satanás que é o um acusador, mas isso é outra história. Aí tem gente que vê Satanás em tudo, mas tem o crente também que não está não, 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 tudo bom sempre. Meu amigo, se Satanás, se, não tá, se você não está enfrentando oposição espiritual, se você não está enfrentando batalhas espirituais, se você não está enfrentando dores do Evangelho, é porque você está muito folgado. Porque quem está envolvido na obra vai enfrentar resistência, vai enfrentar oposição, vai, ter, vai perceber que tem uma guerra acontecendo. Se está tudo muito tranquilo na tua vida, das duas, uma. Ou você, ou você já foi arrebatado a gente não está sabendo, ou você está muito tranquilo na, na, na lagoa. Jesus tinha um senso de missão e ele tinha uma noção que o mundo era perigoso. Ele fala assim, protege-os, guarde-os, livre-os do mal. A gente não está falando que é tudo mal, mas a gente não pode negar o mal. A gente não pode negar a necessidade de sermos guardados pelo Senhor. De que a gente está enfrentando uma batalha, que a gente está lutando uma guerra. Quantas vezes Paulo fala numa linguagem militar sobre a guerra que nós estamos enfrentando. Com os poderes e principados desse mundo que são opostos ao reino de Deus. Como é que Jesus glorificou o Pai na Terra? Mantendo os hábitos espirituais para fazer o que o Pai queria que ele fizesse. Gente, Jesus foi tentado, não acho que Jesus era isento de tentação, ele foi tentado em todas as coisas como eu e você somos. Satanás disse para ele, se você fizer isso, eu te dou tudo o que você quiser. Satanás ofereceu um atalho gigantesco para ele. Jesus podia pensar, é verdade, eu tenho muito para dar para esse mundo. O pai está meio diminuindo. Eu vou pegar essa atalho aqui e vou mostrar que eu sou um cara. As multidões pediam, você acha que ele não era tentado? Quando as pessoas falavam, olha, faça isso, faça aquilo. Todo mundo queria tirar uma lasquinha. E ele, por quê? Porque ele tinha hábitos que o fortaleciam nas suas decisões. Aí a gente quer lutar a guerra, mas a gente não, não se prepara. Falando do que a gente está falando de hábito, o cara quer ter uma saúde boa, mas não dorme bem, não come bem, não malha, não faz nada, e fala, não, eu quero ter uma saúde boa, mas nem, nem Jesus, nem milagre. Eu quero correr uma maratona, aí cê, com a feijoada, você não vai correr a maratona. Não tem como. Jesus só glorificou o Pai porque Ele manteve a sua vida inteira hábitos que Ele preservou o tempo inteiro. De oração, de solitude, de meditação, de quietude. Não tem segredo. Sabe aquilo que o pessoal fala assim, no mundo corporativo, o pessoal fala, depois vão dizer que foi sorte. A pessoa ralou, estudou, fez curso, batalhou, acordou cedo. E aí vai ter alguém que fala assim, nossa, fulano teve uma sorte. Parece que Jesus glorificou e ele não se esforçou. Jesus também se esforçou para glorificar o Pai. Também foi difícil para ele. E aí eu tenho uma clareza que Jesus não se preocupou em fazer tudo. Ele fez só o que o pai esperava dele. Ele não falou, Jesus, eu fiz, pai, eu fiz tudo o que estava no mundo. Ele falou, eu fiz o que o Senhor me deu para fazer. Jesus não salvou, na perspectiva, e aqui eu vou provocar vocês, tá? Continuem me amando. Jesus não salvou nem todo mundo. Ele perdeu Judas. E ele diz, eu só perdi o que estava destinado à perdição. Ele fala, Senhor, eu, eu, eu glorifiquei, o Senhor em todos o que o Senhor me deixe. Nos que o Senhor me deu, eu fiz tudo o que o Senhor pediu. A certeza da identidade de Jesus no Pai também o capacitou a viver. E aqui é uma coisa muito importante. Quando Jesus começou o seu ministério, a voz Celestial veio dizendo, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Jesus não precisava fazer nada para provar que ele era o filho amado. Ele tinha certeza que ele era o filho amado. Muitas escolhas que nós fazemos, eu e você, são fruto da nossa insegurança em quem nós somos. Aí a gente aceita para provar que a gente é. A gente aceita para provar que a gente pode. A gente aceita para... Se a gente tivesse certeza de quem nós somos, a gente faria muito menos coisa do que a gente faz. Porque a gente tem certeza que a gente é. Olha o que, que diz Atos capítulo 42. É, versículo 32 do segundo capítulo. 2,42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles são a igreja primitiva. E a comunhão ao partir do pão e as orações. Jesus orou por eles e agora está acontecendo. Os hábitos espirituais estão sendo mantidos na igreja. Todos estavam cheios de temor. O que, que é temor? É um senso da missão de Deus. Eles estavam certos. Deus está fazendo algo. Deus está fazendo algo. Deus tá... Esse é o temor. Temor de Deus. Temor de, sabe, de responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade, eu vou prestar contas. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Segunda coisa aqui no texto. Hábitos espirituais requerem uma longa obediência na mesma direção. Isso aqui não fui eu que inventei essa frase. Isso aqui foi dito por um dos maiores pastores e escritores do século XX, chamado Eugene Peterson. Ele diz que o cristão é chamado a obedecer longamente na mesma direção. Jesus está dizendo algo, aqui. isso não fica muito claro para nós, que chocou os discípulos. O que, que chocou os discípulos? Jesus, o que, que os discípulos esperavam? O Messias que viesse, e nem era filho de Deus, hein? era uma figura humana que viria, derrotaria os inimigos, e assim que os inimigos fossem derrotados, o, o Deus voltaria e estabeleceria o seu reino na terra. Jesus é o Messias sendo filho de Deus, só que Jesus tem uma agenda diferente. Ele diz, eu não vou ficar por aqui. Ainda, eu vou dar um tempo, eu vou para o céu de novo e eu vou voltar. Isso aqui é chocante. É que a gente já lê sabendo o final da história. Os discípulos, quando Jesus fala assim, eu vou para o Pai e vou deixar vocês aqui, para eles era o fim do mundo. Que história é essa? Que você vai e vai deixar a gente aqui? Então, o que que significa isso? A expectativa dos discípulos era um Messias que já viesse e já resolvesse. O que que Jesus fala? Vocês vão ter que aprender a esperar. Vocês vão ter que aguardar. Vocês vão ter que segurar a onda de vocês. A gente quer as coisas muito rápido. Deus tem que responder para ontem. A gente ora e quer a resposta. E Deus não tem o menor compromisso com a nossa prece com a nossa ansiedade. Todas as vezes que Deus fez algo na vida de alguém, ele mandou esperar. Neemias, esperou quatro meses. Moisés, 40 anos. Davi, 20 anos. Jesus, 30 para começar o ministério. A igreja, já são dois mil anos e contando. A gente tem muita pressa e Deus não tem compromisso nenhum com a nossa pressa. Ele está nos esperando. Não há atalho. A vida cristã não é um, um, um final de semana que você faz um curso e sai um super cristão. A vida cristã é uma jornada de crescimento. E é uma obediência constante. Jesus diz, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. É obedecer nas pequenas coisas constantemente por anos e anos e anos e anos e anos e anos. Olha o que que diz o apóstolo Paulo em Romanos 5, 3 e 4. Eu amo esse texto. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque isso aqui é uma coisa de louco, né? Se gloriar nas tribulações é coisa de gente maluca. Que entendeu que é a vida eterna. Aí diz, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. Isso é fruto de uma vida. Isso não acontece do dia para a noite. A gente só vai saber se a gente foi aprovado no último dia nosso. Olha o outro texto lindíssimo das Escrituras. Pedro diz assim, 1 Pedro 1, do 6 ao 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, vocês devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo foi revelado. Meus irmãos, a gente tem que passar pela vida, como diz a canção, passando pela prova, cantando louvor. Porque a gente entende que Deus está formando em nós um caráter, a gente continua obedecendo. De novo, eu vou citar aqui, nos dias difíceis, a gente só tem que pensar, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. A dúvida veio, continue a nadar. Tá difícil, continue a nadar. Está complicado, continue a nadar. A gente tem que ter a perseverança que Deus nos dá. O último ponto que eu quero falar aqui, para a gente ir para a que hoje eu não esqueci, glória a Deus. É, a união com Cristo me impede de viver para mim mesmo. Jesus termina essa oração, olha o que diz ali no versículo 20 ao 23. Minha oração não é apenas por eles. Gente, isso aqui é um dos textos que mais me emociona na Bíblia. Toda vez que eu leio, eu me emociono. Porque Jesus orou por mim e por você. A gente está dois mil anos de distância, e ele já nos via, ele já nos amava, ele já orou por nós. Ele diz, a minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. O N.T. Wright diz uma coisa que é muito linda, a igreja está sempre a uma geração da extinção. Nada garante que um pai vai passar para o filho a mensagem do evangelho. Mas há dois mil anos... Pais e mães têm passado para filhos e netos o amor a Deus, o amor ao Evangelho. E a igreja de Jesus só se fortalece. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus nos liberta de nós mesmos. Eu posso sair de mim mesmo, porque eu sou um com Cristo Jesus O apóstolo Paulo diz em Gálatas 2.20 Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A coisa mais linda que Jesus pode fazer é nos libertar de nós mesmos. A gente não é obrigado para viver para nós, a gente vive agora nele, por ele. Os pais da igreja falam que nós fomos inseridos nele. Na teologia isso se chama união mística com Cristo. Nós fomos colocados de uma forma misteriosa em Cristo Jesus. Nós estamos escondidos nele. E agora eu não preciso ter o peso de viver para mim. Eu posso viver para a glória dele. Eu não tenho que ficar pensando o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu acho, o que eu não acho. Porque, como diz minha querida amiga Helena Tanuri, morto não tem opinião. Você bota a roupa que você quiser no defunto... Nenhum defunto na história levantou para reclamar. Não gosta dessa roupa... Não gosta dessa maquiagem... Estou parecendo um palhaço... Não não existe isso. Morto está morto. Morto não reclama. Morto não tem opinião. Se a gente morreu com Cristo... Quem vive agora é Ele. Quem tem opinião é Ele. Quem manda em mim é Ele. Isso liberta a gente. Às vezes a gente está lá em casa conversando... E as angústias veem os boletos... Não param de chegar... E o o mês continua, o salário não não tem mais. E a gente vai, né, é a nossa vida, né? E a gente está lá lutando e tal. E a Deus fala, "Ah, a gente pode fazer... Eu falo, amor, a melhor coisa que existe na vida é saber que a nossa vida não é nossa. A nossa vida está na mão de Deus. A gente só obedece o que Ele quer. "Ah, A gente podia fazer isso, podia fazer aquilo. Está na mão de Deus. Se o Senhor quiser, a gente faz. Se não quiser, a gente não faz. queria chamar o Stanley, a Rebeca, a Andressa para a gente... Orar, nós vamos ter a nossa ceia. Nós vamos cantar as, duas, as três músicas que faltaram, enquanto a gente vai servir a ceia, a gente vai, vai ter todo um, um momento especial. Ah, Vanessa, quando a gente cantar a última, a é aqui, você pode servir a ceia, a gente vai cantar mais uma e a gente faz assim. A gente se adapta. A gente tem mais 15 minutinhos, tá, pessoal? Hoje passou um pouquinho pelo problema aqui, mas creio que está tudo certo.